0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba, ben Natali Soyanov. suda Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var yine. 40 yıllık bankacı, Finans Bank'ın yönetim kurulu başkanı ve benim için çok değerli olan Deneyimler Kitabı'nın yazarı. Bugün bol bol bu kitabı konuşacağız ve Ömer Bey'in deneyimlerinden aslında konuşacağız. Bankacılık olarak değerlendirmeyin konuyu. Bugün aslında iş hayatına dair, iş hayatına dair çok değerli tüyolar alacağımız bir sohbet yapacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle bize dinleyicilerimize biraz hayat yolculuğunuzun başından biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı sizin yolculuğunuz?
1: Şöyle yani herkesin hayatında inişler çıkışlar var. Benim de hayatımda bir takım inişler çıkışlar oldu. Bunları iyi bir ailede ve gayet e, seve, seveceğim bir ailede büyüdüm. Üniversite tahsilimin sonrasında Amerika'ya Master yapmaya gittiğimde ani bir şekilde bir kalp kriziyle babamı kaybettim. İşte orada bir hayatımda bir dönüm noktası oldu. Yani herkesin hayatında kırılma noktaları ve dönüm noktaları olduğuna inanıyorum. Master yapmaya gitmişken babamı kaybettiğim için daha böyle yoğun çalışmam gerekiyor, kendi ayağımın üstünde durmam gerekiyor hissiyle doktora yapmaya karar verdim. Doktoroyu da tamamladım. Sonra Amerika'da üniversitede hocalık dönemim oldu. Bu arada evlendim, bir çocuğum oldu. Çocuğumuzu Türkiye'de büyütmek istedik. Yani biz ailelerimize bağlıyız, aile yapımıza çok önem veriyoruz. Ve oradaki işimi bırakıp 1984 senesinde Türkiye'ye döndük. Orada da bir değişim yani önemli bir değişim. Orada Amerika'daki hayatı bırakıp Türkiye'ye dönmek farklı bir kırılma noktası Ve diyebilirim. Ve şey üstelik
0: orada epey de başarılı, başarılı Evet gayet, yani, gayet hitapta, iyi gidiyordu. E, çünkü gayet çok detaylı gidiyordu. Fakat
1: e, önceliklerimizi işte bu şekilde set ettik. Sonra döndüm Türkiye'ye gene akademik hayatta devam etmek niyetiyle. O zaman bu vakıf üniversiteleri yoktu. Devlet üniversiteleri var sadece. Oradaki maddi imkanlar çok kısıtlı olduğu için oradaki şartlarda yani o maddi imkanlarla yaşamamız mümkün değildi. Böyle babadan kalma büyük bir gelirimiz de yok. Dolayısıyla ben gene bir kırılma noktası, yine bir değişimle bir özel sektörde, özel iş aramaya başladım. Kaiser kadar bankacı oldum. Orada onun tesadüfen nasıl geliştiğini de kitabımda anlattım. Bankacılığa da Citibank'te başladım. Olabilecek en kurumsal yapı. Bütün kurallar belli, her şey belli. Dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Citibank'te çalışım İstanbul'da. Fakat orada yükseldikten sonra tekrar yurt dışına gitme mecburiyeti doğuyor. Böyle bir çok uluslu bankada. Onu istemediğimiz için Amerika'dan biz Türkiye'de yaşamak için döndük. Bu sefer ben bir Türk bankasına geçeyim fikriyle. Yapı Kredi Bankası'na geçtim. Hüsnü ile tanıştık. Orada kısa bir süre çalıştım. Çalıştığım bölümden ve ortamdan çok memnun değildim. Hüsnü Bey bunu konuşup başka bir bölüme mi geçeyim yoksa ben ayrılayım mı derken o bu sefer bana hayatta hiç tahmin etmeyeceğim bir teklifte bulundu. Ya dedi, ben bir banka kurmak istiyorum. Böyle bir planım var. Gel beraber bu konuda çalışalım. Bu benim için müthiş bir değişim oldu. Tabii hemen kabul ettim. Dolayısıyla en kurumsal yapıdan en girişimci yapıya bir anda transfer olduk. Böyle bir deneyim yaşadık. Sonra üstü böyle 19 sene yaşadık. Ya çalıştık. O sürece zarfında birçok kriz geçirdik.
0: Aslında bu da çok doğru. İşinize ne kadar tutkuyla bağlı olduğunuzun çok iyi bir hani ağzınızdan hani yaşadık evet. e, kelimesi Aynen. çıktı çalıştıktan Aynen. önce.
1: Doğru yaşadık çalıştık. Fakat bu 19 sene boyunca bir sürü kriz oldu. 94'te, 98'de, 2001'de ve 2008'de bu krizlerin hepsini bir şekilde yönettik, açtık. Sonunda 2006 senesinde banka satıldı. Çünkü çok büyük talep oldu yabancı bankalar Türkiye'de banka almak istediler. 2006 Türkiye'si farklı bir Türkiye'ydi. Çok ciddi bir Türkiye yabancı sermaye geliyordu. Bankanın satışı sonrası bu sefer Mici yani Yunan Bankası Türkiye'de bankamızın sahibi oldu. Onlar bana aman kal bankanın başından ayrılma dediler. 10 yılda onlarla çalıştım. Orada 4 kere yönetim kurulu başkanı değişti. Yani benim patronum değişti diyebilirim. Beni yine işin başında tuttular. Arkasından Yunanistan'daki sıkıntılar nedeniyle onlar bankayı satmaya karar verdi. Bu sefer Katarlar bankayı aldı. 6 senedir de onlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle ilginç dönüşümleri olan bir yaşamım oldu. Bunları da kaleme almak istedim.
0: Kitapta gerçekten önce şunu söylemem lazım. Hakikaten çok sistematik bir şekilde hayatınızın dönüm noktalarını anlatmışsınız. Evet. Bir de bir tasarım yapılmış aslında kitapta. Evet o da e, bu sizin düşünce şeklinizi çok iyi tanımlayan ve okumayı da kitapta. Hani bir bankacının, 40 yıllık bir bankacının kitabını okuyor gibi değil. değil. Hakikaten çok rahat bir anlatımla ve takiple ve sizin de bitirdiğinizde kitabı aynı sistematiğe girdiğiniz, değerlendirme sistematiğine girdiğiniz bir kitap var önümüzde. Evet. Biraz tasarımından hızlıca bahsederseniz. Bahsedeyim,
1: kitabını dikkat ederseniz kapağında benim resmim yok.
0: Evet, e, çünkü bu kitap göstereyim. benim bir otobiyografi
1: değil. Yani evet. kendi hayatıma anlatmıyorum burada. Tamamen e, deneyimlerimi paylaştım. Paylaşmak da bu çağın bir kavramı. Yani gençler şimdi paylaşma çağında her şey. Resim paylaşılıyor Instagram'dan, Twitter'dan fikrini paylaşıyor. Evini paylaşıyor Airbnb üzerinden. Bu paylaşma kültürü değerli buluyorum bunu. Bu yeni jenerasyonun bir şey. Ben de bu deneyimlerimle, çünkü ben belli bir süre sonra emekli olacağım. Ondan sonra yaşlanacağız vesaire. O hayatın sonuna doğru ilerlerken bu deneyimler yok olmasın. Bir yazayım bir yerlere bulunsun. Gençlere belki faydası olur diye düşündüm. Kesinlikle bu şekilde aydosu var. Bu şekilde alıştı.
0: Peki kitapta aslında hayatınızı anlatmıyorsunuz ama anlatıyorsunuz da bir yandan ve hayatta bir hayatınız üzerinden örnekler. örnekler veriyorsunuz ve bu kitabı aslında çok daha takip edilebilir Hı. ve inandırıcı da kılıyor. Aile kavramı üzerine demin konuşmanızın başında Hı. da söylediniz. Ailenin aslında ne kadar kilit olduğunu, sonraki iş hayatı içinde, tüm karar süreçlerinde ne kadar etkili olduğunu. Bu noktayı biraz bize e,
1: Tabii ki aile son derece önemli bir bina düşünelim. O binanın sağlam olması için temelinin sağlam olması lazım. İnsanın da hayatının temeli aslında ailede oluşuyor. Ben böyle görüyorum. Çünkü almış olduğunuz bir takım temel değerler var. İşte dürüstlük gibi, samimiyet gibi, sevgi gibi, saygı gibi. Bütün bu değerleri aileden aldım ben şahsen. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bana çok faydası oldu ilerleyen senelerde. Aile yapısının, mutlu bir ailede büyümenin çok önemli olduğunu vurguladım kitapta da. Ve şöyle de bir örnek verdim aslında. Şimdi biliyorsunuz genç anne babalar kendi çocuklarını iyi yetiştirmek için şu anda müthiş bir yarış içerisindeler. Şu okula girsin, şu yüzmek ursuna gitsin piyano çalsın, şunu yapsın bunu yapsın. O dersten o derse koşturuyorlar. Nedir amaç? Çocuğu iyi yetiştirmek. Aslında belki de en önemlisi mutlu bir ailede onu yetiştirmek. Yani ailede bir paylaşım ve birlikte yemek yemek, birlikte bir takım şeyleri paylaşmak, belli değerleri oluşturmak bence o teknik eğitimler kadar hatta daha bile önemli olduğunu düşünüyorum. Aile yapısının çok üzerinde durdum bu kitapta.
0: Çok gerçekten çok evet. e, zaman ben yani
1: geniş bir ailede büyüdüm. Annem babam dışında işte amcam dayım halam teyzem bizim çok geniş bir ailemiz vardı. Dedeler anneanne babaanne bunların hepsinin ayrı bende izleri vardır. O bakımdan bunu biraz aktarmaya çalıştım.
0: Evet çok da güzel bir nasihat olmuş gerçekten. Ve aslında bu ilerleyen yıllardaki iş hayatının yöneticilerini liderlerinin bu aile hayatı ciddi yapı taşlarını oluşturuyor. Peki böyle baktığımızda iyi lider özellikleri nedir size göre?
1: Şimdi liderlik çok şey bir kavram nasıl diyeyim moda bir kavram. Herkes bundan bahsediyor. Bu konuda yazılmış çok kitap var. Çok sunum var. Çok anlatım var. Ama benim liderlik anlayışım biraz farklı. Ben liderliği bir organizasyon içindeki liderliği özellikle bir kültür olarak görüyorum. Yani kültür yaratan liderlik diyorum. Yani bir kişi değil organizasyonun içinde birçok lider olması lazım. Herkes kendi işinin lideri. Bugün bankadan örnek vereyim. Ben bankacı olarak benim şube müdürüm şubesinin lideri olmalı, bölge müdürüm kendi bölgesinin lideri olmalı şeklinde. Bu liderin kültür halinde, organizasyon içinde oluşması, liderlik kavramının çok sağlıklı olduğunu ve kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tek lider, başarılı lider, otoriter lider, gelişmiş, büyümüş birçok firma var iş hayatında. Fakat o lider gittikten sonra bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunun devamlılığı açısından mutlaka bu tip bir yapı önemli bir de liderin daima kaç boyutu var benim hayatında bir mesela insanlara dokunmak çok önemli yani değişik kademedeki herkesle bir ilişkiniz olması yaratıcılık çok önemli burada da sanat diyorum mesela birçok iyi lider benim gördüğüm iş hayatında da mutlaka sanata da ilgisi var bu resim olabilir müzik olabilir başka bir konu olabilir ama yaratıcılığın olduğu konular iyi bir yönetici olabilirsiniz ama her iyi yönetici lider olacak anlamına gelmiyor. Her iyi lider de iyi yönetici de olamayabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. İkisi arasında böyle enteresan bir ilişki var. Ama liderliğin bir de önemli bir boyutu da zaman içerisinde bayatlamaması lazım liderin. Kendini yenilemesi ve daima öğrenmesi. Öğrenmenin durmaması gerekiyor. Durduğunuz zaman çok hızlı değişiyor dünya. Dolayısıyla bayatlama riskiniz var.
0: Evet onunla da ilgili biraz sonra sormak istiyorum. Çünkü hakikaten orada da çok değerli tavsiyeleriniz var. İyi bir takımın nasıl kurulacağından bahsetmişsiniz kitapta. Ve orada benim şahsen çok etkilendiğim kendinden iyisini işe al tavsiyesi var. Ve bunun aslında bu kadar da kolay olmadığını da dile getiriyorsunuz. Ama siz bunu büyük bir maharetle yapmışsınız. İyi bir uygulayıcısı olmuşsunuz. Evet. Ne dersiniz?
1: Bunu bir örnekle anlatayım. Çünkü bu tesadüfen oluşmuş bir kavram. Biz bankayı kurarken sıfırdan bir banka kurduk Kolay bir şey değil Bankayı kurarken Hüsnü Bey ile ben başladık Bir sekreter 3 kişi bir ofiste bir avukatın ofisinde Sonra takımı oluşturmaya başladık. Tabii bankaların belki bir lokantaya benzetirsek bir ön tarafı var bir de arka taraf mutfak var. Yani bütün operasyon dediğimiz arkada hesapların açılması, bütün sistemin çalışması, bilgisayar sistemlerinin altyapısının kurulması vesaire. Bütün bu operasyonun yönetimi konusunda ne Hüsnü Bey'in ne benim deneyimimiz yoktu. Biz çünkü daha çok kurumsal bankacılıktan, kredilerden, müşteri ilişkilerinden gelen, de bankacıydık. Bir operasyonun başına birini almamız lazım. Ben bir arkadaşımı aldım işe Citibank'ten Leyla'yı. Benden daha tecrübeli bir bankacıydı ve onu ikna etmek için gibi bir kuruluşu bırakıp bizim gibi bir startup'a gelmesi için bütün bu hayali ona anlatmanın ötesinde tabi maddi açıdan da iyi bir paket teklif ettim. Hatta kendi aldığımdan fazlasını ona verdim evet. ve geldi ve o bir prensip haline geldi. Yani bunu bir, bir işi bir işi alım sürecini böyle bir algoritmik düşünürsek daima kendinizden iyileri almaya çalışırsanız sonunda iyi bir takım ortaya çıkıyor. Oysa kendinizden iyi olmayanları da alırsanız bu sefer mediocre bir organizasyon ortaya Peki çıkıyor. Peki orada
0: ben şimdi aklıma geldi de o dengeleri nasıl yani çünkü orada bir de tam küçük bir şirket olur kolaydır ama bu eminim hani herkesin aklına gelecek bir soru. Tabii. Çünkü çok iyi biri olabilir ama iyi olduğunu ekiptekiler bilmiyordur o derece. E, dolayısıyla o dengeleri şirket içindeki dengeleri kurmak da kolay bir şey değil öte değil. taraftan. Yani ben kendim kendi işimde o zorluğu görüyorum. Ben kendimden daha iyi bir paketi bir başkasına vermeyi düşünebilirim ama yanımdaki ekip arkadaşımı düşündüğümde onu ikna etmek diğerine daha iyi bir paket vermek için zorlu olabilir. E oraları nasıl çözersiniz peki?
1: Vallahi burada şeffaflık ve samimiyet yani herkesin gerçekçi olması lazım. Amaç başarı şirketin kurduğunuz işin başarıya gitmesi için iyi bir kadro kurulması gerekiyorsa en ileri almak zorundayız. Bu bir orkestra gibi düşünelim. İyi bir müzik yapacaksak orkestradaki çalan herkesin o enstrümanı en iyi çalanını bulup getirmemiz lazım. Bugün bir baş kemancıyla en arkada bir üçgene tın diye vuran kişi arasında orkestraya katkı farklı boyutlarda ama hepsinin bir katkısı var. Yapıyı kurarken de belli dengeleri oluşmak, oluşturmak gerekiyor. Tabii ki maddi açıdan farklılıklar olabiliyor ama bunun kabul edilmemiz gelebilir hale gelmesi lazım. Bunun iyi anlatılması gerekiyor. Öyle eş, dost, akrabayı alarak bir orkestra kuramazsınız. Kurarsanız da iyi bir ses çıkmaz sonunda. Dolayısıyla en iyileri almak prensibi bence elimizden geldiği kadar uygulamamız gerekiyor. Tabii bu da onun şu tarafı da var. Bugün kime sorsanız hangi yöneticiye ben en iyileri alıyorum zaten der. Ama bunu gerçekten bu böyle mi anlamak için de ben ona şu örneği veriyorum. Çalıştığınız sektörde sizin elemanlarınıza bir talep var mı? Mesela bizim bankamızdan çok sayıda başka bankalara üst yönetici gitti. Bu demektir ki biz iyi elemanları alıyoruz, iyi yetiştiriyoruz. Bizden daha yaşlı bankalar, yani biz işte 30-35 yaşında bir bankayken diyelim onlar 60-70 yaşında İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi büyük bankalar eleman alma konusunda yani bizden onlara gitmiş çok sayıda eleman olabiliyor. Bizde mesela üst yönetimde hiç kimse yoktur dışarıdan gelen. Herkes kendi içimizden yetişiyor. Böyle de bir Kontrol yapılıyor. yani o sektörde bizim elemanlarımıza bir talep varsa demek ki biz iyi insanları alıp yetiştiriyoruz demektir. Bu
0: da Bu bir, bir ölçümleme. Kes. Bu da
1: bir ölçüm. Evet.
0: Peki yine kitapta karar alma süreçlerinden bahsetmişsiniz. Hatta orada bir kendi teoreminiz diyeyim hani var. OFA, ortam, fırsat aksiyon. Hı hı. Bu karar alma süreçlerinden süreçleri üzerinde bize böyle çarpıcı neler söyleyebilirsiniz? Söyleyeyim.
1: Karar alma öğrenilebilir mi? Birinci soru bu. Mesela karar alma öğrenilebilecek bir şey midir? İyi karar alma, doğru karar alma. Ben bunun öğrenebildiğine inanıyorum. Büyük ölçüde öğrenebileceğine inanıyorum. Buradaki en büyük öğretmen de ortam. Bulunduğunuz ortam. Bulunduğunuz ortam sizi eğitiyor. Buna bir örnek mesela Amerika'da yapılan bir araştırma var. Üstün zekalı çocukları alıyorlar. Bu üstün zekalı çocukları yıllar boyunca takip ediyorlar. Yani 30-40 50 yıl boyunca hepsi üstün zekalı ama başarı oranlarına baktığınız zaman bazı çok başarılı oluyor. İlk %20 işte doktor oluyor, avukat oluyor hukukçu oluyor, mühendis oluyor bir sürü meslek sahibi olup başarılı oluyorlar. Ortadaki %60 kadarı averaj bir hayat yaşıyor. Sondaki %20 de baya sıkıntıda. Hepsi üstün zekalı bu çocukların ama onları bulundukları ortam sonra araştırıyorlar bu niye böyle oluyor diye bulundukları aile, büyüdükleri aile bulundukları ortam, çalıştıkları iş e, gittikleri okul, her şey e, yaptıkları ...yaptıkları tercihler onları o noktaya doğru götürüyor. Yani sadece zeka yetmiyor iyi karar almak için. Bulunduğunuz ortam çok önemli. Yani bugün çalıştığınız şirket, etrafınızdaki insanlar... ...hepsi bunların bir karar alma eğiticisi aslında sizler için. O bakımdan buna ben gençlere diyorum ki hangi ortam... ...mesela devlette çalışırsanız ömür boyu başka türlü bir karar alma yetkinliği geliştiriyorsunuz. Özel sektörde bir aile şirketinde olursa farklı bir yapı var startup yeni kurulmuş bir şirkette olursa mesela ben Citibank'te çalışırken bütün kurallar belli, disiplin belli, her nevi uluslararası norm belli ona göre bir süreçte çalıştım. Ama sonra bankayı kurarken ise tamamen kendimiz kararlar alarak belli kuralları koyduk. Belli şeyleri e, geliştirdik, sistemleri. Dolayısıyla ikisi arasında çok büyük fark var. Bugün bizle çalışan örneğin biz bankada en önemli işlerden bir tanesi kredi vermek. Bu krediyi kime vereceğiz? Biz bunu komite halinde yaparken orada bulunan gençler bizlerin düşüncesini dinlediği zaman o, o süreçte o karar alma mekanizması ile ilgili bir şeyler öğreniyorlar. O bakımdan ortamı çok önemsiyorum. Ve gençlere hep şunu söylüyorum. Yani bulunduğunuz ortama çok dikkat edin. Bu sizi esasında bir anda çok önemli bir şekilde eğitiyor.
0: Bir de tabii karar alma o da aslında şirketlerde gelişen ve değişen de bir şey tabii bir ki. taraftan. Tabii ki. Siz hani startup olarak başlamışsınız tabii. ve sonrasında kurumsal bir yapıya gelmişsiniz. Yapıya gelmişsiniz Bugün
1: 13 bin kişi çalışıyor. Evet. 450 tane şube var. Vesaire. Dolayısıyla tabii.
0: ilk baştaki karar alma mekanizmalarıyla bugünkü disiplinler bambaşka sonuçta. Farklı.
1: Tabii ki. Ben
0: kendi işimde de çünkü bunu görüyorum. Ben başladığımda 80 kişiydik. Ee, şimdi 600 kişiyiz. 2 mağazaydık 11 mağazayız. Tabii. Aynen. Dolayısıyla orada işte, kuru, profesyonellerin sayısı değişti. Hani buna göre aslında o ortama göre değişiklik yapıyorsunuz karar alma süreçlerinizin. Evet. Peki bir de ortam fırsat aksiyon.
1: Ha, ortam fırsat aksiyon da bir yerde girişimciliği ve başarıyı tanımlayan bir süreç. Ortamı iyi değerlendirip yani mesela bizim banka kurulduğu e, sene 1987 senesi Türkiye'de liberalleşmenin ön plana çıktığı, regülasyonların değiştiği, Geçti. Yabancı bankaların Türkiye'ye gelme arusu içerisinde olduğu bir dönemde yepyeni bir Türk bankasına bir ihtiyaç olabilir diye düşünerek harekete geçtik. Bu ortamı görmek, fırsatı değerlendirmek ve aksiyona geçmek, özellikle aksiyona geçmek son derece önemli. Harika Hiç da örnekler
0: vermişsiniz. Evet. Yani da zaten. Basit örnek
1: vereyim işte. Mesela hepimiz diyoruz ki ya şuradan bir arsa alsaydık şimdi zengin olmuştuk. Bak neler oldu burada. Hiçbir şey yoktu 20 sene evvel şurada işte inekler otluyordu falan diyoruz. <gülüyor> Ama işte orada o aksiyona geçip onu alanlar girişimci ruha sahip olan kişiler. Fırsatı gören fakat aksiyona geçmeyen çok sayıda insan var. Burada bu işte girişimci gelişimciliği geliştiren bu. Ben Girişimciliği de illa da yeni bir iş kurulması anlamında almıyorum. Mevcut işin içinde de girişimci olabilirsiniz. Yenilikler yaratmak, yeni işler yapmak, aksiyona geçmek bu son derece önemli.
0: Evet ben mesela bu, buna bir örnek olabilirim galiba. Tabii Çünkü ki. Çünkü hatta ilk başta ben bir girişimci değilim diyordum. İşte 25 yıldır çalışıyorum artık kendi aile şirketimde. E diyordum ki işi devam ettiriyorum. Sonra biri bana yıllar önce dedi ki ya dedi sen nasıl girişimci olmayacaksın? Bu işi dedi aldın dedi. Bir Tabii. hastane tarafı var ve işi dedi büyüttüm ve Tabii. kanallarını değiştirdim Tabii sonuçta. Tabii ki. Bu ee, bir
1: aile şirketi. Evet. Bankadan örnek vereyim. Çok daha büyük bir organizasyon. Gayet klasik bir yapıda devam eden bir bankanın içinden biz 10 sene önce bir dijital banka kurmaya karar verdik. En para diye bir şey çıkardık. Bugün çok başarılı bir organizasyon oldu. O da kurumsal yapı içerisinde girişimciliğe çok güzel bir örnek.
0: Şimdi yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. O aklıma takılan e, ve herkese de ilham olacak bir şey bence. Siz demişsiniz ki kitap ...biz bankacı değiliz. Yani bankacı, tabii bankacısınız hı hı. ama aslında her yaptığınız işi çok daha geniş zamanlı değerlendirip... ...yaptığınız işi daha farklı tarif ediyorsunuz ve aslında herkese de... E, ...yani size sorsam mesela ben ne işi yapıyorum? Ben şimdi hani gıda işindeyim baktığınızda ama ne işi yapıyorum aslında?
1: Çok önemli bu soru. Bu soru son derece önemli. Yani biz... Ne iş yapıyoruz? Bizim işimiz nedir? Bu bu sorunun cevabını doğru veremeyen birçok şirket çok büyük sıkıntıya düştü. Örnek veriyorum mesela Kodak. Hepimizin bildiği büyük bir film şirketi. Kodak kendisini bir film üreticisi olarak konumlamış Ve o şekilde görmüş. Hiçbir zaman biz aslında film üretici değiliz. Biz görüntü dağıtan, görüntü yaratan bir şirketiz dese dijitale geçebilecekti. Dijitale o bakımdan ıskaladılar. Ve yok oldu gitti. Dolayısıyla işimiz nedir diye bakmak. Aynı şekilde örnek var mesela bu konuda demir yollarıyla ilgili. Demir yolu içinde çalışanlar kendilerini demir yolcu diye görüyor. Oysa demir yolcu değil onlar. Onlar bir insanı bir noktadan bir noktaya götüren ulaşım sektöründeler ve ulaşımdalar. Bir noktadan sonra otobüs içinde de girebilirler. Uçak işine de girebilirler. Bunu böyle geniş düşünmek lazım. Kendinizi kısıtlamamanız gerekiyor. Yani işimiz nedir? Asas amacımız da Ben onun için bankacılığı da kredi vermek, mevduat toplamak olarak görmüyorum. Ben diyorum ki biz finansal imkanlarla insanın hayatını kolaylaştırıyoruz. İnsanın hayatını kolaylaştırdığımız sürece müşteriler bizle çalışır ve biz de onlara bu hizmetleri veririz. Bu kredi olur, bu başka bir şey olur. Yarın öbür gün çok daha farklı bir şey olabilir. Netçede bir platform. Platform üzerinden bu işleri yapıyoruz. Siz de bir gıda işindesiniz. insan. İnsanların belli şekilde beslenmesi üzerine belli bir ortam veriyorsunuz. Orada on, Dolayısıyla bunu çok geniş düşünmek lazım. Dar kalıplara işinizi tanımladığınız takdirde bu değişim sürecinde bazı değişiklikleri kaçırmak ve nasıl diyeyim yeni gelişimleri ıskalama riskiyle karşı karşı Ve aslında önemli. yok
0: olma tehlikesi.
1: Yok Şu andaki en büyük risk yani birçok risk var iş hayatında. Bunların içinde en büyüğü belki de değişimi kaçırma riski.
0: Ee, o zaman hadi risklerden konuşalım. konuşalım. şimdi. <gülüyor> Burada bize kurum kültüründen çok önemli olduğunu ve aslında bir şirketin sürekliliğinin kurum kültürüyle evet. mümkün olabileceğini söylüyorsunuz kitabınızda. Krizlerin olduğunu, risklerin olduğunu, zaten hayatın kendi yaşamınızdan da örnekle dümdüz gitmediğini, inişler evet. ve çıkışların olduğunu aslında burada da krizler, riskler ve bunların yönetilmesi ve kurum kültürü de bunun içinde çok tepe ve çok, çok. değerli bir noktada. Çok doğru. Bunların etrafında neler söyler?
1: Şimdi şöyle risk yönetimi ve kriz yönetimi aslında birbirlerini besleyen döngüler. Risk yönetimi demek yaptığınız işte belli risklere karşı tedbirler alıyorsunuz. Bunların olmaması için aldığınız bu tedbirler sizi belli bir şekilde koruyor. Ama risk oluşabiliyor. İlla da şirketten vermeyebiliriz. Mesela deprem de bir risk. Bugün karşımızda bir deprem riski var İstanbul'da. Buna karşı ne yapmamız gerekiyor? Binaları sağlam yapmamız gerekiyor. Sağlam olursa binalarımız biz bu riski yönetebiliriz. Binalar sallanır ve hiçbir şey de olmaz. Ama binalar sağlam değilse onlar çöker ve birçok can kaybına sebep olabilir. Ve o zaman bir, büyük bir krize dönüşüyor. Yani o riski yönetemediğiniz zaman krize dönüşüyor. O krizden bir takım dersler çıkarılıyor. Tekrar yeni sistemler kuruluyor. Nitekim gene deprem örneğe dönersek İzmit depreminden sonra yönetmelikler değişti. Bugün mesela 2000 sonrası yapılan binalarla daha önce yapılan binalar arasında farklılıklar var deprem dayanıklılığı açısından. Dolayısıyla her nevi riskin ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi fakat bunun tamamını yapmak da mümkün değil. İster istemez belli krizler oluşuyor. O krizleri de yöneterek yeni kontrol mekanizmalarıyla riski yönetmeye çalışıyoruz. Bu ikisi birbirine geçmiş bir Konu. Ve tabii iş hayatında çok farklı riskler var. Klasik riskler dediğimiz piyasa riskleri var. Yani mesela faizlerle ilgili riskler, işte kurlarla ilgili riskler gibi operasyonel riskler var. Bunlar ne bileyim bir su baskını olabilir şirketinizde veya bir hırsızlık olabilir. Yani şey dışında işin tipine bağlı olarak. Bir de biraz evvel bahsettiğimiz değişimi yakalayamama riski gibi riskler var. Regülasyon çok önemli bir risk. Mesela bugün Türkiye'de en önemli risklerden bir tanesi. İkide bir, regülasyon değişiyor. Bu değişen regülasyona ayak uydurmak ve onun sonucunda bundan istifade etmek veya zarar görmek, bunu iyi yönetebilmek son derece önemli. Tabii tapta tabi da, da belirttim, gerek risk yönetimi konusunda, gerek kriz yönetimi konusunda bir takım önerilerim var. Onları da orada evet, sıraladım.
0: Evet. Çok değerli ve burada aslında öngörülü olmayı olmanın yollarını gösteriyorsunuz. Ve yine firmaların, şirketlerin sürdürülebilirliği için yine ne evet. kadar kritik olduğundan bahsediyorsunuz. Mesela kriz yönetiminde çok,
1: mesela krizlerin de tipleri var. Mesela sistematik krizler var, spesifik krizler var. Sistematik kriz örneğini mesela pandemiyi bir sistematik kriz herkese etkiledi. İyi veya kötü ama etkiledi. Spesifik risk ise sadece sizin şirketinize veya size ait olan bir risk. Yani kalp krizi mesela spesifik bir risk. Benim kalbimle ilgili bir problem. Veya şirketle ilgili spesifik bir risk olabilir. Dolayısıyla bunların her birini iyi anlayıp ona göre yönetmeye çalışmak gerekiyor.
0: Bir kurum kültüründen de bahsetmenizi Bahsedelim. rica etmek yani, e, istiyorum. Kurum burada.
1: kültürü de risk yönetimindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani mesela bir departman kuralım, üç kişi alalım, bunlar da riski yönetsin. Yok böyle bir şey. O, o organizasyon çalışan herkesin aslında bir boyutta risk yöneticisi olması lazım. Bir örnek vereyim. Mesela şu anda önemli risklerden bir tanesi cyber riskler. Değil mi? Cyber ataklar yapılıyor. işte özellikle finans sektöründe bankalara, hesaplarına girmeye çalışıyorlar dışarıdan vesaire. Bu cyber risklere karşı korunmanın en önemli tedbiri diyelim. Çalışanların hepsinin bu konuda duyarlı olması lazım çünkü alakasız bir maili açtığınız zaman onu tıkladığınız zaman o belki de sizin sisteminize giren bir cyber ATN tetikleyicisi olabiliyor. Dolayısıyla organizasyon içindeki herkesin belirli bir riske karşı korunmada eğitilmiş olması gerekiyor.
0: Ya yani adeta bir şey gibi bağışıklık sistemi gibi çalışıyor kurum evet. kültürü yani Aynen. hastalıklara karşı vücudun Aynen. direncini.
1: Evet çok iyi korumak lazım çok doğru çok evet. güzel bir örnek.
0: Bir de şanstan bahsetmişsiniz evet. ama onu çok yüreklendirici bir şekilde anlatmışsınız. Evet. Şanssızım diye bir şey çok da yok aslında galiba.
1: Evet. Yani şansın iş hayatında özellikle, yani hayatta tabii önemli ama iş hayatında şans faktörünün önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ve genelde de üzerinde durulmayan bir faktör. Yani birçok başarılı iş insanı, şirket vesaire bunlar hep kendileri ben yaptım şeyindeler. Oysa bunun büyük bir kısmı şanstan kaynaklanıyor. Şansı çok iyi okumak ve ...değerlendirmek lazım. Yani onu çıkardıktan sonra ne kalıyor geri buna iyi bakmak lazım. Şansın da böyle tamamen rastgele oluştuğuna da inanmıyorum. Yani piyango bileti alalım işte şanslıysak zengin oluruz. Bu şanstan bahsetmiyorum. Kendi yaratabileceğiniz şanstan bahsediyorum. Bunu nasıl yaratacağız? Bir iyi niyetli olarak pozitif olarak yani hayata pozitif bakmak lazım. Yani bardağın daima dolu tarafına bakmak lazım. Maalesef etrafımızda çok sayıda negatif insan var. Çünkü ortam ve haber dünyası, bugün akan bu iletişim genellikle büyük haberlerin büyük bir kısmı olumsuz. Çünkü evet, olumsuz biraz şey. Biraz
0: reyting, yani reyting evet. kaygısıyla bu yapılıyor. Evet, biraz. evet.
1: bütün dünyanın evet. problemi bu. Evet. Yani i̇letişim çağının problemi. Eskiden insanlar bu kadar haberdar değildi her şeyden. Biz şu anda Teksas'ta bir banka soyulsa ve orada birini öldürseler, bir dakika sonra telefonunuzda Amerika'nın ucunda bir yerde bir cinayet işlendi diye not gelebiliyor. Dolayısıyla herkes her şeyden haberdar. ...ve bunların, bu haberlerin de büyük bir kısmı olumsuz... Bu da tabii insanlarda bir karamsarlık yaratıyor. Onun için ben iyimser olmak ve pozitif olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna da genelde arkadaş seçiminde, eş dost seçiminde de bu tip kriterlere bakmak lazım. Bir de iyi niyetle yaptığınız zaman bazı işleri bunun karşılığını alıyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Benim hayattaki en önemli, en büyük şansım dedim ya bir bankanın kurulma fırsatını yakaladım. Bunu nasıl yakaladım? İşimden memnun değildim. Gittim beni işe alan, saygı duyduğum patronuma ya ben bu işten memnun değilim, ya bana başka bir iş verin ya da ben ayrılayım dedim. O sırada bana bir şans doğdu, kendi projesinden bahsetti. Oysa ben gidip insan kaynaklarına istifamı verip ayrılabilirdim, şansı yakalayamayabilirdim. Dolayısıyla iyi niyetli hareketin, samimi hareketin bu şansı yaratabileceğine inanıyorum. Ve şans faktörünün okutulmayan bir faktör. Yani mesela işletme fakültesinde okuyor insanlar 4 sene, şans kelimesi geçmiyor. Gerçekten geçmiyor. Geçmiyor, geçmiyor. Evet. Ama çok önemli. Bunun yaratılması sosyal çevre. Ne kadar geniş çevreniz varsa... Ne kadar insanlarla olumlu il, ilişki içerisindeyseniz kendi şansınızı kendiniz yaratıyorsun. Bir de şeyden
0: geniş çevreden bahsettiniz ya şey diyorsunuz hani yaş skalanız da geniş mesela Ve önemli. bunun çok önemli olduğunu çok. söylüyorsunuz.
1: Çok. Ee, Bu öğrenmeyle ilgili de bir konu. Ee, bir
0: onu, evet oraya bir e, hemen evet. hızlıca bir yeri dönelim. Yani Hep so öğrenmek, evet, sürekli, sürekli öğrenmek. Sürekli
1: öğrenmek, kendi kendine öğrenmek çok çok önemli kavram. Öğrenmek deyince insanların aklına okul geliyor. Yani okula gidiyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Or
0: sınırlı bir dönem.
1: Evet, sınırlı bir dönem. Teknik bir eğitim alıyoruz. Herkes belli şeyleri öğreniyor. Ama okuldan mezun olduktan sonra sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Her şeyden öğrenmeniz. Hele bu çağda bu çok daha kolay. Yani teknolojinin vermiş olduğu imkanlar. Ben Amerika'ya master yapmaya gittiğim zaman oradaki üniversitenin kütüphanesine girmek için oraya gitmek gerekiyor. Bugün ge gerekmiyor. Hatta en iyi üniversitelerin kütüphaneleri bugün açık. Yani Harvard'ın MIT'nin, Stanford'ın dersleri açık. Her şey internet üzerinden ulaşma imkanı var. Hani bu meşhur şey var. İbrahim Tatlıses demiş ya Oxford vardı da Urfa'da Biz gitmedik mi? Hah. Oxford Urfa'ya geldi aslında. Şu anda geldi. Dolayısıyla böyle bir fırsatı mutlaka değerlendirmek lazım. Kendi kendimizi öğrenmek. Öğrenmenin de bir de sosyal ilişkilerle öğrenmeyi bağlarsak şu soruyu kendinize sormanızı öneriyorum. Kendimden kaç ne kadar genç kaç tane arkadaşım var? Genç arkadaşım var mı? 10 yaş küçük mesela veya yaş, yaşlı arkadaşlarım var mı? Kendi yaş grubunda arkadaşınız olması çok doğal. Ama gençlerle arkadaşlık yapabiliyorsanız onlardan alınacak çok şey var, öğrenecek çok şey var. Ben mesela 48 yaşından sonra tenis oynamaya başladım. Teniste benim bir sürü genç arkadaşım oldu. Tenise başladığımda hiçbir zaman genç arkadaşlarım olsun diye başlamadım. Spor yapmak için başladım ama onun bir yan getirisi olarak gençlerle, İnanılmaz bir diyalogum oldu ve o bana çok çok iyi geldi yani o pandemi sırasında kendi kendime bu kitabı pandemi sırasında yazdım zaten ve kendi kendime MacBook üzerinden Word nasıl kullanılır öğrendim çünkü ben üst düzey bir yönetici olarak yeni Excel de Word de bunları kullanma fırsatım olmuyor oysa pandemide zorladım kendime bunu öğrendim. Ve bankadaki arkadaşlardan, gençlerden destek de aldım. Bilemediğim zaman telefon ettim. Şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye ama orada bir deneme yanılma. Kendi kendini öğrenmedi. deneme yanılma var. Merak var, motivasyon var. Bu çok önemli. Okulda merak, motivasyon, deneme yanılma yok. Okulda öğretmen bir şey anlatıyor, siz bir şey öğreniyorsunuz ve ona hatasız cevap vermenizi bekliyor. Ve konuya da o karar veriyor, tempoya da o karar veriyor. Ama kendi kendime öğrenirken merak ve motivasyon ve deneme yanılma. Bunun çok değerli olduğu ...düşünüyorum. Ve insanın, dedim ya... ...lider bayatlamamalı. Yani... Bayatlamamanın yolda daima öğrenmek.
0: Çok çalışmakla tutkuyu bağlamışsınız. Çok vurgulamışsınız bunu kitabınızda. Ben de kendi adıma kendime pay çıkartabilirim. Hakikaten tutkumu keşfetmiş olmak. Bana hep çok ne kadar çalışkansın derler. Aslında çok çalışkan olduğumu düşünmüyorum. Çok tutkulu olduğumu her zaman düşünüyorum. Çok doğru. O yüzden iş hayatına dair tutkuyla Çalış çalışkanlık arasındaki bağdan bahsedelim.
1: Bahsedelim. Orada şöyle bir yaklaşım var orada. Orada diyorum. ...ki bence dünyada tembel insan yoktur. Dünyada tutkuyla çalışacak işini bul iş bulamamış insanda çoktur. İşte onlar tembel oluyor. Yani aslında tutkuyla çalışacak işi bulsanız... ...kendinize o, o tutkuyu yaratacak işi bulduğunuz anda... ...otomatikman çalışkan oluyorsunuz.
0: Aslında oluyorsun. tembellik bir sonuç. Tembellik
1: bir sonuç. İşi sevmiyorsunuz veya o kadar sizi ilgilendirmiyor... ...memnun değilsiniz. Başka. Halbuki o tutkuyla... ...yani biz bankayı kurarken öyle bir tutkuyla çalıştık ki... ...gece gündüz saate bakmadan ve çalışkanlık başarıyı getiriyor... İşte geçen gün bir toplantıdaydım bu kadın milli voleybol takımımızın antrenörü var Giovanni çok evet, İtalyan anladım. çok son derece evet, başarılı çok,
0: çok ilginç bir insan
1: dedi ki başarının %90'ı çalışmak %10'u yetenek dedi. Yani belki abarttı ama yetenek dedi. Yani sadece yetenek kesinlikle etmiyor Çalışmak, çalışmak, çalışmak. O çalışmayı yaratan tutku. Yani siz inanıyorsanız ki başaracaksınız. O tutkuyla çalıştığınız zaman başarı geliyor. Tam
0: voleyboldan çalışmak... bir örnek bana da oldu. Ben voleybolcuydum Ve profesyonel işte Galatasaray'da oynadım. Sonra Arçelik'te oynadım. Harika. Fakat hiç yetenekli bir sporcu değildim. Gerçekten değildim. <gülüyor> bana derler ki ya niye öyle diyorsunuz öyle deme. Yok gerçek o. Hiç yetenekli değildim. O zaman Özcan diye bir Özcan abi. Bir antrenörüm vardı. Adamcağız saçını başını yoluyordu böyle gerçekten. Bir de solağım, uzun boyluyum. Uzun, uzun boylu olmak zaten genç sporculuk döneminde çok büyük bir problem. Çünkü evet. hani sonra avantaj ama başta uzuvlarınızı Koordin kontrol edememek, koordinasyon kontrol edemiyor, problemi. Evet. Dolayısıyla orada hakikaten azim gerekiyor. Tabi. Ve ben çok çalıştım. Yani antrenman 2 saat antrenman olurdu. Üstüne 1 saatte ben kendi kendime çalışırdım. Çok sonunda önemli. sonunda oldum. Harikli. Orada da sakatlandım ama olsun evet. önemli değil. Fakat hakikaten şey dediği çok önemli, çok önemli Ve e, çok, kendisine. Bir
1: şey daha söyledi o da çok ilgi çekiyor. Benim çok hoşuma gitti. Sevmediği işleri yapmaya devam eden yani zorla disiplinle yapanlar başarılı oluyor. Örnek, yani mesela ben tenisten örnek vereyim. Birçok tenisçi tanıyorum, yetenekli. Bunlar fitness yapmaktan hiç hoşlanmıyorlar. Yani gitsin jimne, koşsun, kaslarını tenis oynamaktan hoşlanıyor. Fitnesse gittim mi gitmeyeyim diyor. Halbuki onu zorlayıp, onu yapanlar daha çok başarılı oluyor. Antrenörün de söylediği buydu. Yani zor gelen sevmediğin işleri yapıyorsan, başarılı olmak için, aynı zamanda çalışkanlık ve başarı oradan geliyor. Çok çok önemli.
0: Son soru. Hiç istemiyorum son olsun ama maalesef <gülüyor> hep süre bir yerde bitmek durumunda. İş hayatıyla dengeyi biraz özel hayatın dengesini kendi hayatınızda, kitapta da bundan bahsettiniz Bahsettim. zaten. Evet. Ve aslında bütün bu dengenin ne kadar her iki tarafın başarısı açısından da ne kadar önemli olduğunu vurgulamışsınız.
1: Evet. Şimdi bu dengeyi ben evet kitabın son bölümünde yazdım. Hatta beşli denge dedim. Beş boyutta ele alıyorum. Birincisi aile. Yani ailemize zaman ayırmamız gerekiyor. Zaten gençliğimizde daha çok ailenin içindeyiz. Yani diyelim ki ilkokula kadar da sadece ailenin içinde biliyorsun sonra okula gidiyorsunuz biraz sosyal hayat gelişmeye başlıyor aile bir ikinci boyut iş hayatı yani iş hayatı tabii okul ve iş hayatı birbirini takip eden süreçler. Üçüncüsü sağlık. Sağlıkla ilgili zaman ayırmamız gerekiyor. Mutlaka dengenin içinde onun da olması lazım. Sosyal yaşam ve topluma katkı. Bu beşli dengenin değişik yaş gruplarında ben şahsi kendi açımdan farklı miktarlarda zaman ayırdığımı gördüm. Yani aileme mesela 30'lu yaşlarda bankayı kurduğumuz dönemde aileme istediğim kadar zaman ayıramadım. İki tane çocuğum var onların hele ikincinin doğduğunu çok az zaman ayırdım diyebilirim bile olmadı. O kadar çok çalışıyorduk. Sağlığıma 40-45 yaşından sonra daha fazla dikkat etmeye başladım. Gençlikten yani insan pek önemsemiyor. Sosyal yaşamı iş hayatındaki tempoyu biraz daha düşürünce sosyal yaşamı geliştirme imkanı oluyor. 50'li yaşlardan sonra da topluma katkı, sivil toplum örgütlerinde görev alarak ben bu kadar... ...çalıştık, belli şeyleri elde etmiş bir kişi olarak... ...topluma ne geri verebilirim, gençlere nasıl faydalı olabilirim şeklinde... ...değişik kurumlarda görev aldım ve onu yap da devam ediyor. Mesela benim bu kitabımın gelirleri de Darüşşafaka'ya gidiyor. Benim açımdan son derece önemli çünkü benim iki dedem de Darüşşafakalı mesela... ...böyle bir gönül bağım var. Dolayısıyla yani iş hayatı, aile hayatı, sağlık, sosyal hayat ve topluma katkı... ...bu beşli dengeyi iyi kurmak lazım. Bunun bir optimumu, en iyisi diye bir şey yok... Herkes kendine göre bunu oluşturması lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Bunların bir tanesini veya iki tanesi ihmal ederek başarılı ve güzel bir hayat yaşamakta. Mesela çok başarılı bir iş adamısınız ama sağlığınıza dikkat etmiyorsunuz. Hem diyelim ki aşırı kilolusunuz, günde üç paket sigara içiyorsunuz. Başarılı iş adamı olmuşsunuz. Benim için bu çok anlamlı değil. Anlamlı değil bu bir başarı değil. Bence bu genel olarak denge içerisinde çok büyük bir hat, çarpıklık var demektir. Veya her şeyi çok iyi ailenizi ihmal ediyorsunuz. Hiç aileyle ilişkiniz yok. Bir aile hayatı kuramamışsınız doğru dürüst. Bence bu da şey. Dolayısıyla bu dengeyi kurabilmek kolay bir şey değil. Bu bir, hatta orada bir örnek de veriyorum. Bu bir eğri bir çizgidir diyorum. Yani bu böyle düz çizgilerle anlatılacak bir şey değil bu denge. Hayatta bu eğriliğe çok inanıyorum. Hiçbir şeyi öyle düz çizgilerle anlatmak kolay değil. Çünkü tabiatta oluşan her şey kendi içinde bir eğrilik gösteriyor. Yani insan vücudu da eğri, yapraklar da eğri, her şey eğri. Böyle düz çizgilerle anlatmak, iki kere iki dört şeklinde yaklaşmak pek doğru. Doğru gelmiyor bana. Bu dengeyi herkes kendi bulacak. Umarım bulabilirler. Çünkü bulursak daha mutlu ve iyi bir hayat olacağına
0: inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Burada deneyimlerinizi bizimle paylaştınız. Bu kitapla yine paylaştınız. Kalıcı bir hale getirdiniz. Gerçekten sonsuz teşekkürler. Ben çok altını çizerek okudum kitabın olun, Hatta iki kere okudum. Herkese de öneriyorum. Açıkçası
1: ben bu kitabı yazarken daha çok gençlere ve böyle okulda işte, üniversite talebeleri ben istifade eder diye düşündüm ama sizin gibi birinin bu kitabı okuyup bu şekilde değerlendirmesi benim açımdan çok büyük bir keyif verdi ve ayrı bir motivasyon var. Teşekkür efendim. ediyorum. Size.
0: Ben teşekkür ederim. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir dahaki Natali ile tatlı tuzlu sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik